0: So Podcast， 华人华语故事的声音。魔鬼和上帝在进行斗争，而斗争的战场就是人心。托斯托耶夫斯基《卡拉马佐夫兄弟》。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读。寻
1: 到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界
0: 。嘿， hey, 你好吗，我的朋友？时光进入了十二月，十二月是一个美好的月份，既是一年中最后一个月，也是充满着爱和希望的月份。这个月也被称为圣诞月。为什么在乐手却读妥斯陀思妥耶夫斯基这部让人看起来很深沉，甚至有点痛苦的大长篇呢？也许在这部小说当中，关于善、幸福、美好。关于温暖，关于人性的丑恶、罪性，他都说得太通透了。如果你问可辉，你最喜欢的作家是谁？那国外作家当中，托斯妥耶夫斯基一定是一位。有许多人读完托氏作品之后，称他是心理学家，他自己说他是一个现实主义者。是一个描绘了人的心灵全部深度的现实主义作家。上两期我们走进了托氏，知道2021年11月是他的诞辰200周年。虽然200多年过去了，但是在当下中国，甚至在当下的整个世界，托斯妥耶夫斯基都可能被视为是俄国文学中最重要的作家，而且他很受现今读者的喜爱。如果大家打开豆瓣读书网，或者是关于妥氏的作品讨论的地方，你都会发现，热烈讨论一直持续不断。在互联网上还有不少和托斯托耶夫斯基相关的魔音。可以说，托氏虽然已经是两百多年前的作家了，他还是深受着当下文艺界的推崇。他影响着后来的博尔赫斯啊、村上春树啊、卡缪啊等等作家。当然，他的书也反复出现在伍迪·艾伦、李安等等影视作品当中，可谓是影响极其深远。<音楽>说来 ，19 世纪欧洲最具原创力的作家之一，必须是托氏。托斯托耶夫斯基与巴尔扎克、狄更斯一起，被誉为欧洲小说艺术最高不可攀的大师。他的多部作品都是侧重人的心理分析和意识表露，通过对人世罪恶的深入的探究，对人性的犀利的无情的解剖，使他的叙事艺术达到了一个全新的境界。托世被许多现代文学流派尊奉为宗师，也就是说粉丝众多。在托世的多部作品当中，最棒的。就是他的最后一部长篇小说，至少可会这么认为。名字就是《卡拉马佐夫兄弟》，这也是陀氏最主要的代表作之一。耗时两年多写成的思想史诗《卡拉马佐夫兄弟》，浓缩了陀氏毕生对于社会、哲学和宗教的思考，在今天读来仍然具有非常现实的意义。
1: 林可辉为你主持
0: 《阅读世界》，托斯托耶夫斯基《卡拉马佐夫兄弟》，今天《阅读世界》将走进的就是这部长篇作品。我是你的好朋友可辉。佐夫兄弟被很多作家、很多文学家、很多研究家称为是一部实实在在的思想史诗。一八七八年夏天，托氏开始写作《卡拉马佐夫兄弟》，他写了两年多。小说于一八八零年十二月在彼得堡出版了单行本。为什么他要写作这部长篇小说呢？有研究学者称为可能有以下的原因：第一。当时妥氏被流放到了西伯利亚，他在监狱当中遇见了一个杀害自己父亲的犯人，就想以这位犯人的经历写部小说。后来又听说这个犯人其实是被冤枉的，他在监狱当中度过了十年之后被无罪释放，因为真正的凶手后来已经被抓到了。这个让人感到好奇和惊讶的反转，更加激起了妥氏对这个素材的兴趣。所以，《卡拉马佐夫兄弟》是改编自一起真实的谋杀案件。托氏写作这本书的第二个原因，可能是因为他当时深受俄国哲学家费奥多罗夫的影响。当时，费氏提出了复活父辈的理论。费氏认为，人的复活、祖先的复活，不仅在精神上是可能的，甚至在肉体上也是可能的。他的哲学的思想呢，提出的时候被认为是天方夜谭，但后来当科技发展到了克隆技术，以及后来克隆技术成熟之后，人们开始意识到了，费氏可能的确是个先知，原来人真的可以复活。陀斯妥耶夫斯基深受费奥多罗夫的影响，对于父与子之间的关系思考甚多，并且他一向关注。从19世纪40年代便充斥着俄国思想界的父子之争，于是他就开始了这部专注于父与子问题的长篇小说写作。最后也是最为重要的原因，就是托氏想在一部大型作品当中对他之前的整个创作做一次总结。所以说，《卡拉马佐夫兄弟》这部小说也是托氏的小说遗嘱。在这部小说当中，我们可以发现穷人、双重人和地下室人的身影，可以看到他在《罪与罚》中呈现的凶杀场面和犯罪调查，也可以遇到他在作品《群魔》《少年》和《白痴》中提出的社会问题，以及对这些问题的深度思考。也就是说，托斯托耶夫斯基把他在之前小说当中分别探讨过的重要问题，分别塑造过的各式人物。全都放到了这最后一部小说《卡拉马佐夫兄弟》之中，可谓是托氏思想的集结小说。这部小说不仅篇幅宏大，思想内涵也更加的丰富厚重，所以被称为思想史诗。沉静<浸>，运动，深邃<岁>
1: ，高贵。
0: 经典再读，再读经典
1: ，阅读世界
0: 。作为一部史诗小说，《卡拉马佐夫兄弟》的人物其实不算多，他可不像《战争与和平》那样有数百个人出场。小说主人公就是题目当中的卡拉马佐夫兄弟。他们的名字是特米特里，是大哥；伊凡也有翻译为伊万，是二哥；最小的弟弟叫阿廖沙。另外呢，还有一个私生子。卡拉马佐夫一家人都不单单是行动的人，他们都是思想的人。可以说，每个人都代表着一种生活观和世界观，代表着一种对于信仰的认识。事实上，通过这几个人物形象的呈现，我们能够读到托世在这部思想史诗当中的思想内涵。《卡拉马佐夫兄弟》到底讲了什么呢？老卡拉马佐夫，也就是父亲费道尔，是一个好色、贪婪、性格又畸形的人，因为他丧尽天良、为所欲为、爱财如命，导致了他的家庭破裂、妻离子散。他自己却仍然沉醉在肮脏龌龊的情欲里。老卡拉马佐夫有几个儿子，大儿子德米特里，他从小没人照管，当过军，因为参加决斗被降职，服完兵役之后无所事事。后来呢，老父亲竟然侵占了妻子留给大儿子的遗产，还同时跟大儿子抢情人。为了跟那个女人风流一夜，他随意把妻子留给大儿子的钱送给了那个情人。二儿子叫伊凡，他从小是被富有的亲戚收养的，在大学里他受到了理性主义教育，他认为上帝根本不存在，善恶无所谓，什么事都可以做。三儿子也是最小的一个儿子，叫阿廖沙，他本来是一名修士。后来听从了佐西玛长老的话还俗了，他带着爱进入世俗生活，周旋在各个人物之间。那另外还有一个老卡拉马佐夫的私生子叫斯米尔加科夫，他因为受到了伊凡的理论影响，杀死了自己的亲生父亲，所以说这个私生子才是凶手。但是大儿子呢，因为曾经扬言要杀死父亲。所以被误认为是杀父凶手，遭到了逮捕和审判。大儿子起先不服，后来因为自己确实有过弑父之念，他也决心承担流放、行刑，用来惩罚自己。小说当中的老二伊凡是一个非常重要的角色，尽管他不在杀人现场，但他精神上却无法摆脱道德的责任，最终他也精神崩溃了。当然，真正的凶手是那位私生子，斯米尔加科夫，最后也自杀身亡了。所以说，这部小说是沉重的，也是悲哀的。在整部小说当中，卡拉马佐夫家的每个人似乎都在迫不及待地向别人倾诉着自己的思想。是的，他们每个人都有自己的独特的思想，而他们思想所围绕的核心问题是什么呢？其实可会读来就两个，第一个到底有没有上帝？第二个灵魂是否真的可以不朽？这两个问题让他们每一个人都无比烦恼。卡拉马佐夫家的一家之长，也就是老父亲费奥多尔·卡拉马佐夫。他虽然出身贵族，但是呢，因为从小寄人篱下，常常被迫扮演小丑，就养成了他冷眼面对周围世界的人生态度。后来通过结婚，获得了妻子带过来的比较丰厚的嫁妆，他开始放高利贷，攒下了生活的资本。老父亲有过两次婚姻，生下了三个儿子，就是我们刚刚说到的。大儿子德米特里，二儿子伊凡，还有最小的阿廖沙，当然还有一个私生子，就是斯米尔加科夫。老父亲把这个私生子留在家里当厨师，他对几个儿子的成长呢，可谓是不问不管。他与长子争夺财产，争夺情人，这样的罪恶起初就埋下了他被杀的伏笔。家里有这么位父亲。自然让全家人都充满了隔阂，甚至彼此之间怀有敌意。老父亲是根本不相信上帝的，他嘲弄一切神圣的东西。但是他也常常和小说当中的其他人一样，陷入一个问题的纠缠，那就是到底有没有上帝呢？老卡拉马佐夫常常思考这个问题。他对三儿子阿廖沙说：“我无论多么傻。”对这类问题，总还是要想的。面对上帝，老父亲常常感到恐惧，但是在他的思想当中占据上风的还是不信神和不道德。作家高尔基曾经把以老卡拉马佐夫为代表的这种精神类型称为是卡拉马佐夫气质，认为其实质就是既胆怯又懦弱，同时又无比的勇敢大胆。主要是因为病态和恶毒的
1: 灵魂。卡
0: 拉马佐夫兄弟。作者十九世纪著名作家托斯托耶夫斯基，我是你的好朋友可辉。林可辉为你主持《阅读世
1: 界》。我站在你左右，却像两个宇宙。我狂轰的思念，你到底是听到了没有
0: ？今天想跟大家分享的就是《卡拉马佐夫兄弟》这部小说。可会将用今天和明天两集来跟大家一起仔细挖掘和细读这部小说当中的人物思想。想知道托世在19世纪200多年前是如何把人的思想挖掘得如此有深度，呈现得如此生动的？当然，这部小说仍然具有非常深刻的现实意义。每天打开新闻，我们都会看到许许多多事关人性的。让人悲哀的事件发生。关于人性的罪恶，可以说托世是挖掘、描述的最深刻的，也是最形象的。在《卡拉马佐夫兄弟》这部小说的中部，老父亲在家里被人谋杀了。几个兄弟究竟到底是谁杀了父亲呢？就是这么个悬念，就此支撑了小说叙事的框架。嫌疑最大的当然就是长子了，他是老卡拉马佐夫第一次结婚的时候留下的唯一的儿子。德米特里是一个退伍军官，他继承了父亲的好色习性和暴躁的脾气，他常常和父亲发生激烈的冲突。他和父亲在争夺财产和情人。长子德米特里早有弑父之心，他也多次公开扬言要杀掉父亲，除掉他。但是他却不是真正的凶手。小说中虽然德米特里声色犬马、游手好闲，可他也是一个有真诚和仗义一面的人。信仰和无神论的冲突是他内心生活的一道主旋律。他常常问：到底有没有神呢？上帝到底存不存在呢？他曾经深有感触地对弟弟阿廖沙说：“魔鬼和上帝在进行斗争。”而斗争的战场就是人心。尽管我卑劣下贱，可是上帝，我毕竟也是你的儿子啊！这两句话非常有名，尤其是第一句，常常被许多作品拿来引用。德米特里的这两句话也直接影响了许多后期的作家以及文学评论人等等。老父亲被杀之后，长子心灵受到了巨大的震撼。他心底的那位上帝开始苏醒了。最后，他虽然不是弑父的凶手，他也甘心去承受惩罚，因为他自己觉得有过弑父之心，这已经是犯罪了。他决定用苦难来洗涤自己的灵魂。在这个时候，他心底里对上帝的信仰真的已经慢慢的醒来了。卡拉马佐夫兄弟的老二。叫伊凡，似乎在一切方面都与哥哥形成对照。伊凡呢，温文尔雅，很有教养，上过大学，是一位评论家。同时，他也是一个狂热的理性主义者，一个怀疑论者。他质疑一切，怀疑信仰。确切地说，他应该是一个无神论者。他曾经对弟弟阿廖沙说：“我并非不接受上帝的存在。”只是我谢绝了他的拯救。作为小说当中无神论和无信仰的突出代表，伊凡身上集中了妥世的思想，甚至集中了妥世对于现实生活当中那些思想论敌们的主要观点。作为一种怀疑精神的代表，伊凡也很像歌德的《浮士德》这本小说当中的否定的精灵一样，他心底里有一个阴暗的魔鬼。但同时呢，伊凡也是一个富有同情心的人。面对生活当中的种种不合理现象，他常常发出自己的抨击。甚至在可会看来，正是因为他有这份同情心，正是因为他发现了诸多的不合理现象，他才开始否定上帝存在。这就像今天我们常常问：如果上帝存在，为什么苦难存在呢？为什么贫富差距那么大？为什么有人生来就残疾？为什么就是那些人会得重病？为什么有人善良反而被毒害，而恶者却逍遥法外？为什么我累死累活，天天九九六的奋斗着，还是买不起房呢？等等。正是因为伊凡对于这些不合理现象的存在产生着否定和质疑，所以他想：如果上帝是至善的、至美的、至高的。他怎么能允许这些不合理存在呢？这些思考促使了他对上帝的怀疑。可会觉得小说的第二卷《宗教大法官》是整本小说的高潮。当时伊凡和弟弟阿廖沙进行了长谈。伊凡说他写了一部长诗，题目叫《宗教大法官》。然后呢，他详细的向弟弟转述了这部长诗的内容，写的就是。十六世纪的西班牙有一位宗教大法官，他认为人是软弱低贱的，向来没有道德感，不善于分配自由和面包。一旦获得自由，便会相互争斗和残杀，最后只好把自由拱手相让给某一位权威。在基督降临人间时，宗教大法官嫌基督碍事儿，把耶稣基督赶走了。但是耶稣转回头来，却给了他一吻。可会觉得这一章节写得太妙了，这一章节也让阿廖沙大惊失色，称之为叛逆。事实上，可会觉得在此时伊凡已经开始在寻找终极信仰了，要不然他不会让耶稣临走前对自己的对敌深深一吻。也许这正是伊凡思想的深刻矛盾所在。在小说当中，伊凡的言论和思想。对其他人物都产生了非常深远的影响，尤其是对私生子斯米尔加科夫深受伊凡的影响。伊凡宣称，人可以为所欲为，可以做他认为合理的一切事情，什么事情都是被允许的。这些观点实际上直接给了私生子斯米尔加科夫杀死老父亲的理由和勇气。其实，可微读到伊凡，他从小就是恨父亲的，他内心里也一直想要杀害父亲。但看到父亲真的被杀了，尤其是在斯梅尔加科夫向他承认了弑父行为后，伊凡意识到了自己作为一个精神上的教唆者，自己才是真正的凶手。思想到了这一步，他疯了，他在法庭上承认自己是弑父的凶手。这自然是他精神失常后的一个举动，但也是他内心真实思想的流露。此时此刻，他开始自我惩罚，他心底里的上帝是否存在的答案，也开始偏向了确实存在一边。
1: 林可辉阅读世界
0: ，托斯妥耶夫斯基著名的代表作《卡拉马佐夫兄弟》，在整部小说当中，可辉觉得伊凡的话最有思想内涵，其中合理的话和疯狂的话交织在一起，形成了整本小说思想性的主要来源之一。伊凡的思想集中体现在《宗教大法官》一节，这也是整部小说的高潮。那当然，开篇可会就讲到了真正的凶手是私生子斯梅尔加科夫，他是老卡拉马佐夫奸污了一位流浪街头的聋哑女孩而产生的。他的名字在俄语里有发臭的、无耻的等等含义，所以说从小，老父亲对他从来没有正眼看过。甚至对他有直接的侮辱之意，他心里很阴暗，沉默寡言。他和托斯托耶夫斯基一样，也是一个癫痫病患者。他在少年时最喜欢做的事就是把流浪猫活活吊死。他很佩服伊凡，他接受了伊凡的思想，最后也向伊凡坦白，是自己杀死了老卡拉马佐夫。他不是受长子大哥指使，而是受到了伊凡思想的影响。罪行败露之后，斯梅尔加科夫自杀了。他的自杀表明，他也受到了良心的惩罚，成了一位受难者。《卡拉马佐夫兄弟》这部小说当中，最小的儿子叫阿廖沙。小说开头，阿廖沙在当地的修道院当见习修士，他是左西马长老的教子。但是不久呢，阿廖沙就被左西马长老送回尘世，还俗了。随后呢，他就卷入了整个家族的弑父迷局。他和长兄不同，阿廖沙纯洁善良,善良，乐于助人；和二哥伊凡也不同，伊凡不信神，而阿廖沙是一个有坚定信仰的人。可以说他是整部小说当中最正面的人物，也是作者托氏精心打造的道德精神、理想性格的承载。在小说当中，阿廖沙的性格和思想几乎都是给定的，感觉他很像一个人间耶稣，是托氏特别描述和呈现的。在整部小说当中，阿廖沙起到了某种穿针引线的作用。目的就是和其他几位主人公相会，倾听他们谈话，与他们就信仰问题展开争论，推动小说情节的发展。比如，阿廖沙有句话说：“人要先热爱生活，而不是先爱生活的意义。”还有一句，他说：“人时常会取笑善良和美好的东西，这只是因为他们轻浮浅薄。”在小说的结尾，一个孩子的葬礼上，阿廖沙进行了一番演讲，被称为“石头旁的演讲”，让那些孩子们能够永远相亲相爱。学生们含着泪水向阿廖沙保证，他们会永远记着朋友，永远爱每个人。到这个地方，小说已经呈现出了耶稣爱的精神。小说最后一段。让我们永远这样，一辈子都手拉着手！万岁，卡拉马佐夫！孩子们欢呼起来。全书最后一句是在“卡拉马佐夫万岁”的欢呼声中结束的。与其说是在这样的欢呼中结束，不如说是在托世要呈现的耶稣的爱的思想中结束的
1: 。主耶稣是生命的水。爱爱的的的呼呼唤唤吸引我吸深爱的呼唤唤我我心，灵。要快跑，跟随的再来
0: 。今天阅读世界走进的是十九世纪著名作家托斯托耶夫斯基的代表作《卡拉马佐夫兄弟》。这家几口人其实都是托氏思想的传声筒
1: 。托氏
0: 晚年表示，如果他可以完成这最后一本小说，他将会高兴的死去，因为他觉得已经彻底的表达了自己。小说的核心思想无外乎人应该有信仰，就像小说的飞页题词一样：“我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了。”仍旧是一粒，若是死了，就结出许多籽力
1: 来。
0: 这句出自《约翰福音》的经文也被刻在妥士的墓碑上。下期我们继续深读《卡拉马佐夫兄弟》，我是可辉，下期再会。
1: 何来？饥饿的人到我这里来，生命真亮，从天降下来。
0: 华人华语故事的声音。